0: 去哪里、啊、不是说要吃东西吗？最近发现一间店，装潢很漂亮，食物很好吃哎！哎呀，今天不吃什么鸡排、真
1: 南卤味，也不拍什么知名网美店，走，我带你去个场所玩一玩
2: 。啊，今天
3: 好累哦，老板又要我加班赶报告，又有一堆事情要忙的
1: 。无代志啦，我甲你讲，这附近我好康的要，要报福利仔，带你去赏一个啦
0: 。
3: 因缘分将我们聚在一 起， 用声音承载我们的话语。体育致使我们不能认 输， 汗水提醒我们没有退路。让我们一起收听 Off Air Club，Off Air On Air 哦， 我们从时下流行到社会议 题， 话题不限。那如果你想要听到更多相关的内容，也可以搜寻到我们的 IG 啊，或者是 YT 搜寻体育人生。我相信现在疫情也开始慢慢的跟我们做共存了，然后我们也可以开始慢慢的恢复正常的生活。相信大家因为疫情导致许多的休闲娱乐没有办法做，但有件事情我相信可能做到都快要烂掉了，就是无情的追剧。从串流媒体开始兴起之后，再加上疫情的关系，大家都关在家里。那只能说它正好搭上了这个潮流，也因为电影的档期导致可能票房不佳，甚至有些主流的电影没办法放映在中国大陆等等的，所以大家可能就在家可能配个吃的啊，或者是以前想看的，或者是没办法到这个电影院去观赏，就可能给他一次刷一波啊。那不过今天我们要聊的不是影集，而是电影。再一个，可能要花这个两至三个小时左右的时间，去把一大篇的故事给精华起来，这样子可以让观众们可以比较快速的去融入在情境里。我是非常的佩服电影能够将一大篇的故事结合成精华，让观众能够看得懂，就跟广播一样，我们可以像在这个精华的时间内，把该说的呈现给听众们了解。所以呢，我今天就邀请了很多影友们来跟我畅聊那些他们所追的电影跟观
2: 影体验吧。
0: 哈喽，大家好，我是子华。哈喽，大家好，我是 Rita
2: 。哈喽，大家好，我是瑞杰
3: 。那首先我就
2: 想先问问大家
3: ，你们能不能就是跟听众们分享你们自己第一次进戏院观影的那个经验
1: ？我第一次进戏院，我记得是应该是小六那时候，九岁的时候，这么小？对，<笑>就是跟国小同学，然后一起去电影院，然后去看那个《驯龙高手》动画片，对。然后我印(笑)象 中， 就是一只 龙， 然后跟一个小男 孩，
3: 对， 小哥哥跟美伢的故事 啊， 之间的故 事， 对，
1: 嗯， 再就 嗯， 应该印象印象中应该就是只有那个男 孩， 然后搭着那个 龙， 然后长飞的画面经过这样 子， 其他就没有什么印象。
3: 我当然当然，當然因为以自己第一次自己关影机，再加上自己年纪又在那么小的时间点，你如果你说你还要再去重新回忆起到底里面的剧情里面的内容，其实我觉得是非常困难。不过我先跟你科普一下，它其实有出三部曲，然后如果你想重新回顾的话，那当然也是可以的
0: 。那我看的是《浩劫奇迹》，它是二零一二的电影，然后它在讲就是南亚大海小的故事，然后是有一家人去南亚那边就是度假。然后就遇到了大海啸，这样。然后我印象最深刻有一幕就是，就是那个海啸来，就是不是都会把很多东西都冲到海里嘛、嗯？所以你走你在你在海里的时候就会被东西割到，然后那个小弟弟的那个小腿就被割一块肉下来，然后就挂还挂在他的小<笑>他的小腿上。等
3: 这样。你是在什么时候看那部电影的？
0: 不知道，十一岁的时候，我不知道。
3: 你十一岁你就看到一个血淋淋的画面？对，我那时候很
0: 震撼。<笑>对，但是那个故事就是很感人，就是他们即使就是遇到了大海啸，然后他们有走失了一段时间，然后最后又找到了那一家人，这样、嗯、有重有重聚这样。因为对
3: 于我来说，我自己觉得最有印象深刻，一定就是汤姆·霍兰德那时候演的那一个角色，对，哦、就是以现在他大家来说，大家比较比较知道他的作品，就是关于蜘蛛人这一块。
0: 嗯，对对对
3: ,对，他以前其实是蛮纤细、蛮瘦的，真的。然后在那个里面又刚好他的那个颜值又那么的高，然后又演那个灾难片，所以你演起来就好像就突然有一个，就是如果灾难片看起来就会很沉重的那种感觉，然后结果突然多了一个小帅弟在里面，然后看了之后你就会觉得有点心，有点心花怒放那种感觉。嗯、<笑>对。应该说，其实灾难片这种类型的东西，其实就是好莱坞啊，或者是其他的公司，其实也做过很多类型的东西。我举例说明好了，像是如果你说地震，可能什么唐山大地震
0: ，嗯，蛮有名的
3: ，对，加州大地震，嗯，然后或者是如果你说可能僵尸片，比如说什么末日之战，就描述有点描述到现在关于疫情的一些相关的议题。然后如果你说关于像是你说的那种海啸类型，其实。如果你要讲《铁达尼号》，其实也算是一种灾难片的形式，就是、嗯、就是船撞到冰山的那个故事，嗯、然后就杰克跟罗斯<笑>之间的爱情纠葛。灾难爱情片，对灾难爱情片。嗯、那至于就是比较近期的话，可能像是预告说，可能二零一二年的时候可能有发，会会发生一些大事故的意外。哦，世界末日。对。然后如果再更近一点的话，就是 Netflix 最近有推出的这个“千万别抬头 ”（Don't Look Up） 的部分。
2: 哦，我第一次看电，哎、欸，去电影院看好像是看《闪电麦昆》吧。哦，巧巧<笑>吗？但是我就忘记是什么时候了。我记得是很小的时候，可能大概五六岁的时候吧。其实我觉得，就是
3: 迪士尼是非常去贴近到小孩子生活的这一块、嗯。比如说，举例就是最简单的《玩具总动员》，大概有四部曲。就虽然说，我觉得第三集结束过就已经是一个非常完美的 ending 了<笑>。对，我觉得第三集就是那個、那个安迪长大了嘛，然后玩具要跟安迪做分开，然后安迪把玩具送给了另一个小朋友去做，就是所谓的分享，嗯，就是让他去可以去陪伴到更小的小朋友，就觉得说自己已经升为大学，了，然后你还在念旧，可能以前的那些东西，其实他们值得更需要的人，对。那第四集的话，就是比较着重在于那些玩具的主角他们之间的那个成长的故事啊，像弗迪的独立成长啊，跟巴斯光年之间的那种状况。对，不过我觉得有一个很特别的那个现象，他们电影的综艺翻译不是什么总动员。不然就是什么急转弯，嗯嗯，再就是什么方程式
0: ，哎、嗯嗯欸，对、哦，你不觉得吗？什么<笑>对,對,對，什么汽车总动
3: 员呐、啊，<笑>玩具总动员呐、啊嗯，那再可能什么脑筋急转弯、灵、嗯、魂急转弯，以及可能之后在二零二三年可能要发行的元素急转弯。又不一样，嗯、就是所有就是这逻辑，这是就满对，更是就是那种特别很不一样的东西。就综艺翻起来，就好像就是好像你们的逻辑就是围绕在这个三个元素之。哎、欸，真的。<笑>那至于我的话，如果你说问我说我第一部看的话，那大概真的是非常的久了。我第一部看的时候是在这个今年，就是要准备推出第二集的《阿凡达》。那二零零九年到现在，应该隔了大概有十几年之久了。所以，如果你要说到阿凡达那时候的那个知名程度的话，我觉得就会跟可能像是变形金刚啊，或者是魔界，甚至是哈利波特系列，我觉得是可以做媲美的。而且那时候阿凡达非常讲究的就是大银幕观赏，所以我觉得它里面的特效做的非常的那个特别、嗯，那观众就可以目不暇接去欣赏它里面的那些星球里面的风景之外，又好像可以仿佛去近在眼前的真实感。而且那时候还讲究要去看 3D 的版本。
0: 哦、oh, ，真的，那时候才刚开始
3: 而已、嗯。对，所以就看起来就是很贴近自己，突然有震撼感，可能突然那一只灵鸟就这样飞过来啊，<笑>然后枪声啊，或什么样的。然后《阿凡达》的这个特效之强，它其实不止强在这个场面上大不大，那不止就是可能发射的一些什么飞弹啊、箭矢啊，都会打在观众的脸上，所以他们的細部我觉得是做得非常惟妙惟肖的。那至于里面的纳美人啊。我觉得虽然是特效，可是我觉得他脸部表情是做的非常栩栩如生的，所以会让人家误以为那是真的。那刚刚讲到的是一些风景嘛，那我们就来讲一下他的美术设计好了，也是非常让我觉得最新颖的地方。潘多拉这个星球是一个非常先进般的地方，那当初设计师就巧妙运用像是热带雨林或者是外星生态的那个特性，所以把它所有的画面就做的非常的那种鲜艳感。嗯让所有的动植物啊，可以那种五色斑斓，很像就是你去逛一场嘉年华会的那种感觉。所以当听说要准备出第二集的时候，我其实非常的期待。光靠看他那个预告，甚至他试出一些呃美术的一些图片来说，其实非常有吓到我。而且里面甚至是要做水底世界，有点像、哦、对，甚至是可能新物种的那种出现。对，既然刚刚我们就聊到了第一次的观影体验，那我们不如我们就接下来就来跟大家分享一下大家在戏院里面非常讨厌的一些相关的行为好了。首先我来说第一点，就是被剧透跟爆雷。因为人来人往的关系，所以有些人是看完电影的，有些人则是刚要进场，所以我觉得电影院的厕所是非常恐怖的哦，大家会讨论，<笑>有些人就是在洗手之间就很容易就会去听到上一个客人去讲一些剧情啊，或者是彩蛋或爆雷等等。那你瞬间就会觉得说啊，干！我等一下要看那部电影，<笑>完蛋了，就这样被你讲了，所以我不如就去退票算了。<笑>然后第二点呢，就是讯息跟电话不停。我相信大家就是进戏院的时候，一定就是电影前面都有那个什么什么预<笑>告，预告，就、呃、先跟你讲说哦，入口跟出口往哪里走啊，消<笑>防逃生啊。然后既然就是进戏院不能嗯、呃、有声音啊什么的，或者是有些人其实就是前面那些东西都跳过，等到电影快要准备的,的时候，就进再进场。那讯息跟电话不停，我相信现在人手一机，大家是否有真的乖乖在听电影前面的一些那个小提醒，要把手机调成震动或者是静音？所以这时候大家最讨厌第一名就是所谓的此起彼落的手机，而且有些人就是甚至在观看的过程之中，可能去看他的讯息。那这时候那个手机的那个亮度就调到刺、哦、刺眼，刺眼嗯嗯、那你说你搞不好看那个画面，然后你又突然看到那个手机，就觉得非常的讨厌。让人就不禁会在心里会吐着。如果你真的这么忙，那你就不如先回家嘛，你就不要进来电影院观赏了嘛。那接下来就是聊天，明明电影播放着的时候，却有人将电影院当咖啡厅，开始谈天说地的一些聊天起来，就一直在跟旁边其实，哎、欸，等一下怎么演？然后或者是那个人其实已经看过一次，他是在刷二轮，他就跟你说，哎、欸，等一下跟你讲这个东西会怎么发展，那为等下主角会怎样重上爆哎、欸，瞬间爆雷了，对。那我就想说，这些东西可能他聊的内容可能是跟电影，我觉得就可能就算了。可是他有时候聊的东西是可能，我、哦、们等一下晚餐要吃什么，等下宵夜要去哪里<笑>是那弄屁事！<笑>对，让人家就没办法好好完全的去好好看一个电影。刚刚讲的是聊天，那就是会呃讲到就是聊天的话题，那其中一个就是一直问剧情的部分。有时候看电影会因为铺梗或者是剧情比较深奥，需要到后面一点的时候，你需要去做消化，那或者是要仔细思考你才可以 get 到。嗯嗯。但有些人就可能就是脑也不动，然后你就只是坐在那个电影，然后就一直问旁边的人刚刚发生什么事情、啊。酝酿的，对的。然后有时候男女朋友之间就可能那个女生真的对这部电影没有感兴趣，她、嗯、就一直一直逼问男朋友哎是刚刚发生什么事情呢、啊、什么什么之类的，所以让人家就产生一百个问号。让人家无言。接下来就(笑)是比较动作类型 的， 像是被踢椅背。
0: 哦， 真 的， 天 哪！
3: 有些人明明就腿也不长 啊， 可是坐姿会觉得非常的 差， 一直狂踢前面人的椅背。所以你明明买二 D 类型的电 影， 结果变四 D。而且这个晃动的频率还完全跟电影无 关， 所以你就会瞬间那个小火苗就被燃起来。所以，我奉劝大家在外面的时候，就是要保持自己的坐姿跟一些同理心，或者是你可能买票的时候就注意后面那一排座椅有没有坐人，我觉得也是比较好的。或者是如果就是家长带小朋友来看，那就是家长去 hold 住那些小朋友的一些动作跟状态。左右两边会发生什么呢？就是旁边人的大动作，你有可能看电影的时候，结果太兴奋了。那你就会打到旁边，那可能我甚至还有遇过，就是有人打翻了自己的可能饮料啊，或者是爆米花之类的那种状况。那因为电影院的座位排的比较紧密嘛，所以人与人之间的距离可能就只隔了那个把手，那偶尔就会不小心碰到，当然是也可以难接受。但有些人就是有时候就是两三个小时的电影，现在就越来越长嘛，所以有些人可能坐不住，甚至可能就是要走动去上个厕所，然后又再回来之类的那种状况，所以就很难去。让人家去专心去看那一部电影那种感觉。那接下来呢，就是因为长时间的这个坐在那边的观影体验，所以可能睡啊还会打呼。现<笑>天的影院如果没有搭配这种合口味的剧情，可能很多人就到时候就撑不下去、哎，他可能就真的会睡起来。那<笑>顺便放晚安曲算了。<笑>虽然这种东西其实是非常难控制的。但如果你大家都知道说，其实自己是不是会打呼这件事情，那你就不要在电影的时候就突然看到睡着嘛。那接下来就是可能考虑到观赏的这个部分，就是被挡住视线。我们刚刚有提到嘛，就是刚刚有人是被讨厌、嗯、被踢椅背这件事情，有些人可能做的太高了。就是、腿太长了，腿太长了，或是他的身形其实都比较长了，那他这时候就会挡住到你的一些视线啊，或者是怎么样？因为有些电影院它的座位它其实不一定会挑高，就每一排其实不一定会挑高，它可能会稍微有点平、哦，所以比较无奈的话，就是前面的人可能会挡住自己的视线。那当然最好的办法就是到时候自己买票的时候就自己注意前排可能不要坐人，或者是你自己去挑比较少数的那个场次。对，所以我们刚刚就听完了大家的经验。那我也相信各位听众们去电影院的时候，那就小心不要成为这种奥客，影响大家的观影体验。那刚刚聊到的就是第一次的观影，我蛮好奇的就是大家在去观赏这些电影的时候比较注重什么东西
1: ？我是比较注重它的剧情，因为它电影出来的时候一定会有那个预告片嘛，对，所以我一定会先去看那个预告。片。所以你会
3: 着重在那个预告片到底对你来说有没有生动感是
1: 吗？对啊，就是它有没有吸引我啊？哦、oh. ，對
3: ,对
1: 。但是我其实喜欢的类型，我觉得还蛮广的、欸嗯，对啊，像刚才说到那种什么灾难片，其实我有时候就是也会看，对。然后或者是嗯，有一些匪谍片，然后或者是武打动作片，哦、oh. ，动作
3: 场戏，
1: 对对对，那种的我会比较喜欢看，对。那其实我我也会看动动画的，就是哆啦 A 梦，剧<笑><笑><笑>场版类型、啊、的，對,對,对，蜡笔小新那一种的，對,對,對,对，那是我比较喜欢看的
3: 。那、嗯、你就是着重在剧情那一块，所以我是就,就是相信，就是各位电影的导演，或者甚至剪辑，或者甚至拍摄的人，就是要尽量的满足我们的那个故事需求啦。嗯、<笑>我只能这样讲。真
0: 的？那我。比较有时候我会看预告片，但是我看的是卡斯，我可能比较不会去看。哦，你注
3: 重在可能是哪个明星演的？就是
0: 我会喜欢看那种呃演，就是他演戏的，呃怎么讲？深
3: 情跟动作
0: 。对，或者是，哎、欸，这个这个这个演员，我有没有可之前看过他戏？然后我喜不喜欢这个演员？哦、对。他给我的感觉啊，什么？我觉得反而我比较不会去看里面的剧演演什么是因为我觉得就是抱着什么都不知道，然后就看你一部电影，好像不要抱着期待，比较不会伤受伤害这种感觉
3: 、哦。这确实，有些人可能就是因为看了预告，然后所以被暴雷那种感觉。真的。但你比较着重在于就是那个明星可能进入在这个剧情里面带给你那个特质，对,對,對。不是他在饰演那个角色里面的一些可能心路历程啊，嗯，或者是角色的一些曲线跟发展。
2: 哦，其实我就是，因为我长到，呃、欸，比较长大以后就比较少去电影院看电影。以前小时候都是看那种动画片啊，比如说那个《冰原历险记》哦、喔，那种。哦，那一种。对，然后现在就不,不用动脑。哦，对对对，然后<笑><笑>然后现在长大就是比较少去看嘛。然后有时有会去看的时候，都是家人推荐我好哪一部好看的时候，然后他他他们带我去去看，才會才会进去这样。
3: 所以，我相信大家看电影并不是那一种可能跟风类型。嗯、就是刚刚大家没有提到嘛，就是有些作品好像就是其实就是真的需要去了解它的前传故事，或者是它的一些，比如说像刚刚有提到动画、嗯，那你可能要去了解它的一些动漫的一些作品，你才去好了解说它的剧场版的一些它的走向，或者是它的一些主角跟它的故事等等。所以像这些作品啊，像是可能什么什么咒、啊《咒术回战》啦
2: ，《鬼灭之
3: 刃、啊》啦，其实我就是没有看的那一种啊，因为我就是没有追那个动漫，所以我也不好意思去看那个东西， oh, 我也而且
0: 会看不懂他到底想要表达什么
3: 。而且我其实就是像刚刚有提到，就是预告片的部分，我蛮注重预告片很帅这件事情。不是这个系列，我本来就有在注意。不过啊，其实有些人去购买电影票的时候，总会闹出一些笑话，那也是考倒了那些在影城打工的人。所以，当然，未来希望去购买这些电影票的人，不要再去闹出这些笑话。我来举一些电影名称的例子好了，比如说像《与神同行》，他就说我要看《与神同在》<笑>，这时候就阿门。啊、<笑>比如说我要看《摩天大楼》，然后因为《摩天大楼》里面的主角是巨石强生、嗯，那他就说我要看巨石强生》。那如果那时候又来一个什么什么“玩命关头”系列，那这时候。就考了电影电影院那个影城的人的那个感觉，然后接下来他还说到我要看那个男主角会爬墙的那个，难道你要看蜘蛛人吗<笑>？<笑>是,是不是？真的？这很奇怪啊。那再来就是蚁人跟黄蜂女，然后他就说我要蚁人跟大黄蜂，大黄蜂飞，呃大黄蜂飞行，这就是想起来。再来就是疯狂亚洲富豪。他就说、嗯：“我要看有钱的那个亚洲人，
0: <笑><笑>这怎么直翻吗？直
3: <笑><笑>，然后刚刚是讲疯狂亚洲富豪，然后就有人讲说我要看亚洲疯狂富豪，<笑>就是把东西倒装东西，就是、超多人念错的。那再来就是比较非常有名的，像猪肉鸡世界。”他说：“我要看恐龙。<笑>”啊、呃，比较直白啊，就比较直白，那没有关系。那再来就是下一步，就是一个巨星的诞生。他说：“我要看明星的出生。
0: ”哇 ，what the fuck？ 真的好笑對。对啊，就是
3: 这好好一个直白，直接说出一个纪录片的名字，真的<笑>然后因为里面的呃女主角正好就是 Lady Gaga，、嗯、他就说：“我要看 Lady Gaga。”那去看演唱会吗？随、啊、便啊，青菜。那再来还有像是什么怪兽与他们的产地，嗯，那他就说我要看怪兽与他们的电力公司，直接把怪兽与电力公司跟怪兽与他们的产地两个做结合，哦，好像念得很顺。再来说说我要看怪兽与他们的房地产，超怪，超级怪哦，房地
0: 产，他们中介吗？这
3: 种东西就总结来说，就从古至今，电影就已经被视为是一种视觉类型的艺术。本来很多事情就是需要去自己去感受，可能甚至是自己去体会。我知道很多人可能会因为一些可能票房啊、评论啊，或是一些他们一些的主观类型的东西，反而会不去看那部作品。但我认为那是一种非常主观的。如果你今天因为别人的一句话而走心，让自己一整天心情不开心，那何必呢？那你何不就让每天自己开心一点去做自己？就是想看的时候就去看嘛。然、哦、后我们看完就见证账我起码就知道说这部电影带来好不好看，这部呃钱砸下去有没有中，什么怎么之类的嘛。很多事情其实都是非常主观，不能加入在其他人身上。所以现在真的很多人可能都是看什么预告解析呀、啊，然后进电影院去对对答案。那这个到底有没有中啊？这个到底有没有出现？有没的？嗯所以这个乐趣我觉得不是不行啦，但好像就失去了原本电影的那个乐趣。电影其实透过导演想要去表达自己接的这一部片啊，或者是拍摄完想要给观众带来的那种感受。所以如果你觉得这个钱不想砸的话，那你就等串流平台嘛，嗯，等串流平台播出也不是不行嘛。所以我就希望各位听众们可以去实际去看完，再去做下定论。那再就是我们今天的总头戏啦，大家可能从小大大会透过电视啊。跟朋友们一起去电影院啊，或者是串流平台等等，欣赏很多影视作品。所以，我们就来跟听众们分享一下自己觉得推荐的一些电影吧
1: 。如果是二零二二以前上映的话，我想推荐《你的婚礼》。对，嗯，那一部的话是那个许光汉，然后跟张张若兰演的。对他就是就是在讲说他们两个之间的校园爱情的。故事，但是最后女主角没有嫁给了许光汉，对
3: ，哇，心碎，<笑>
1: 真的心碎了。<笑>然后那时候就是看到后面的时候，哎、欸，这可以爆泪吗
3: ？做这么久了没差吗？应这么久了没有关系，没有关系，没有关系。關
1: <笑>反正就是许光汉那时候就是跑去那个女主角她的哦，女主角她的名字叫做那个游泳池，好、嗯、酷的。对，哦、游泳池帅哦,哦，超酷的，<笑>因为因为许光汉他是那个游泳校队的。对，所以、oh. 所以女主角名字叫游泳池，对，他就跑去他的婚礼，然后然后他就跟他讲了一些话，然后那时候我妹就是跟我一起看，然后就果他就在、嗯、那一段的时候他就爆哭，<笑><笑>但是我那时候其实我我我应该我觉得我后面的话，我后来回去想的时候，其实我也觉得就是有点。就是会觉得有点难过，但是我是没有到那个爆哭的那个。因为说，我觉得
3: 那个、啊、那个剧情应该是偏向有点后段的部分。哦， oh, 对。所以我觉得可能你妹的感受是因为剧情的走向去慢慢的那个铺陈，慢慢铺陈上去到最后面那一段，刚好突然爆出来。对，还有
1: 在，<笑><笑><笑>没错
0: 。那我就我蛮推这部片叫《高年级实习生》，然后他是有很有名的一一个演员叫劳勃迪尼洛演的。然后他就是饰演个七七十岁，然后他已经退退休，然后他老婆也走了，然后他就只有一个人，然后他觉得他生活有点空洞，然后他就看到了一间新兴的网络公司在招募，就是高龄长者的实习生，然后他就去应征这样，然后就是里面的女主角也是很有名，是那个安海瑟薇，然后他这个人就是很不喜欢老人家，他觉得老人家好烦。但是劳勃尼沃他演这个角色 呢， 他就 是， 嗯， 他用了他人生的很多经验去帮助了女主 角， 不管是在事业 啊， 或者是在职场 上， 还有婚 姻， 对， 然后就帮就帮助她很 多， 之后他们就变成了很好的忘年之交的朋 友， 这 样， 就觉 得， 嗯， 这个内容我觉得很酷。
3: 我不得不说，我第一次观看这一部片的时候，我是注意到安海社会的，哦，很漂
2: 亮，她<笑>是很漂亮，真的,真的,的，我也是，其实我也是
3: ，对我真的觉得安海社会真的是非常的正，非常的漂亮。但我觉得主要是剧情的关系，因为刚刚就有提到嘛，其实现在其实非常多，就是年龄增长的一些可能，嗯、呃，年长者，然后可能还要二度就业。对，然后他就是等于就是在把他的一些以前在职场上的一些经验去带给年轻人，因为年轻人身为非常冲动的状况，可能进去刚,刚是菜鸟，他比较不懂职场上一些可能礼仪呀、啊嗯，或是怎么去做应对这些东西，所以我觉得有时候可以听听一些老年人的一些智慧啦。嗯,嗯
2: 、哦、我蛮推荐的就是《三个傻瓜》，就是里面大家其实都应该有看过吧？有有有,有、嗯，非常有,有,有非常,有,有,有,非常有,有,有经典经典中的经典、啊，里面就在讲三个大学生嘛，这工程系的、嗯，然后他们在，就是里面有一个叫篮球的，他比较从小就是比较喜欢去研究一些东西，他会喜欢就是做自己喜欢做的事情，然后那但是他的同学就是被校长逼着说要读好，要把这个工程学读好，嗯，然后有点用那个填鸭式教育的方法，哦、填鸭式教育，对對,對,对，然后所以他们会感觉到压力很大，但是篮球就开始引导他们，然后最后他们也找到。就是，
3: 应该说就是走出自己的那条路，对、就是，找出自己的
2: 那个兴趣，对，走出自己自己的兴趣，然后校长最后就是也接受了那个篮球那种想法
3: 。应该说很多剧情其实就是有可能就是走走那种就是皆大欢喜的 Happy Ending 类型，而且。宝莱坞，我觉得说实在话，他们演员蛮多，都是可能什么歌舞、欸、哦，他们跳舞真的、哦哦嗯、唱歌
0: 很好听
3: 。至于如果是我的部分的话，有一个角色其实非常运用人内心的那个脆弱，那最著名的大概就是二零零八年由西斯莱杰所饰演的。那之后像是自杀书籍就是杰瑞德雷托。那今天我要说的就是瓦昆菲尼克斯所饰演的这一部小丑，在二零一九年上映的美国新影片惊悚纠克的小丑。并且在第九十二届奥斯卡金像奖上获得了最佳男主角奖。那剧情里面呢，就是一九八一年，高谭市正值着垃圾成灾、充满失业的经济衰退时期，贫富差距巨大，导致许多的穷人流落街头。一位从小被母亲昵称为快的“快乐”的那希望能够从世界带来欢笑的男子亚瑟·弗莱克，想借由演出脱口秀来实现他多年来的梦想。那因此他就透过学习其他的喜剧演员的一些幽默特 质， 来增进自己的一些搞笑能力。但事与愿 违， 在经历多次的挫折之 后， 望着回家路上那一条漫长的阶 梯， 他心里隐藏的那个邪恶也逐渐的显露出来。所以电影前半段的那个铺 陈， 完全道尽了身为底层人士的一些悲哀。而这些底层人士好像只会用一些更多的一些欺诈或打 压， 甚至是漠 视， 慢慢的激化出可能一群人一些反抗。那也就为了这个小丑的这个角色做成型，也成为了一个最佳的说服力。是这个社会造就了小丑，同样的小丑也一步步的造就了现在的这个社会。生活上的压力与不顺遂都是亚瑟日后人格形成的条件之一。那即使自己过得再不好，亚瑟依旧就保持着为人们带来欢笑的初衷。一是他是强迫自己笑，也没有动摇过想要成为谐星的那个志向。但没来由的那种大笑那种精神病啊。但却直直道出了这个角色的一些众多矛盾，所以每每亚瑟大笑的时候，都好像相当的不时合宜。但这不但没有为他自己邪心的这个生涯带来好处，反而是让这个亚瑟这个角色推向更边缘的角落。在当时出了这部片的时候，其实蛮多人都在比较跟希斯莱杰饰演的那个小丑，因为他饰演的那个角色已经在心中就是占了大家非常大的高度。但我觉得，在某种程度上，这一部片的压抑，或者是扭曲、嗯，甚至是仇视，或者是人性的一些丑恶，甚至是他的一些潜在矛盾，其实就有超越了《黑暗旗帜版的小丑。所以听说看完这部片过后的大家走出来，好像都有一种压力，或者是心头闷闷的那种感觉。然后在这部电影里面，其实有一段台词，我觉得非常有印象深刻的 ：The worst part about Having a mental illness is people expect you to behave as you don't. 有心理精兵最糟糕的就是所有人都期待你假装自己没有病、嗯。所以这一部片跟以往在英雄片里面所看到的小丑一角非常不一样的是，他是讲出他自己的内心的那一块。他讲出了他一些社会的一些黑暗负面啊，或者是反社会甚至是反政府的一些方式，道出了好像一些社会上一些某些人的那个心声。所以，想，在这部片里面之后，小丑的角色不只是蝙蝠侠的死对头，小丑的形象也不再只是用来取悦观众的，而是存在每个人在社会底层挣扎，并且使尽全力也难以翻身小人物心中，试图把所有的不正常变成正常的一种精神象征。那我们是否也要重新思考自己对社会弱势族群要保持怎么样的态度，以什么样的方式来关怀、去了解他们？那这些人最终就会成为欢乐的喜剧演 员， 或者是制造混乱的小 丑， 好像失误就在我们的一念之间。那刚刚就是我们提 到， 在二零零二年之 前， 大家对于自己推荐的那部作 品， 但我们刚刚有提到 嘛， 现在因为疫情的关 系， 那很多电影可能甚至是呃档期会做延 后， 甚至比较 多， 可能最后就是面对所谓的串流平台的兴 起， 你们大家还会选择去电影院观赏的原因到底在哪 里？
1: 嗯，如果是我的话，我觉得有些人还是会因为就是去到电影院，可能就是那个氛围吧，然后会有一种仪式感， oh. 对。但是如果是我自己的话，如果我会再进到电影院去看的话，我觉得会跟就是那个演员是不是我喜欢的，对，就是我我会为了我喜欢的。偶像，然后然后不惧
3: 疫情因素，然<笑>我就是要进常看你，即使我做梅花做也没有关系。<笑>对
1: ，就是帮他冲一下他的
0: 票房
3: 。
0: Oh, okay. <笑>像刚刚他讲那个，我也会考虑。但是还有一个点就是那个声光音效， oh. 就像是那种需要呃，像动作片，嗯，那种像是什么片呢？我想一下，亡命关头啊，那种就是很适合在电影院里面看。嗯对、哦，所以我就会看那种类型大，然后决定要不要进电影院。嗯
2: ，我我就比较，除非是有人找我去的话，不然我我自己是比较不会去，哦、因为我都在看，就是我们家里也是有那种 ，M O D 然后 D 那种、嗯、有购买平台的，对，嗯、就就直接在家里看，其实比较我觉得比较方便，而且在家里就家人全部一起看。
0: 嗯，而且可以讨论剧情。对
2: 对对,對<笑>、欸，但是我妈没说爆雷<笑>
3: 。电影发明至今，经历过像是电视啊、录影带啊、光碟各种影像的媒介的威胁，但其实好像它都一一的化解，并且将它们变成下片之后的一些接力队友，也维系着大银幕的一些优越感跟仪式性。然而，随着新冠肺炎的席卷，那戏院的群剧的特性顿时就成为了许多人避之唯恐不及的原因之一。少了戏院这个大本营，好像许多其实已经完成的大型制片好像就不敢去推出。此时串流平台就成了一个唯一的可能选项。全球疫情扩散了之后啊，传统的电影业就遭受了非常大的受创，串流媒体就成为了一个主流。像是 Netflix 啊，就在2021年第三季的时候，它就增加了大概440万订户，那订户总数高达2亿。封城之下，其实许多人躲在家里面去追剧。所谓的 VOD 就是随选视讯，就打破了时间呐、啊，打破了空间限制，而且其实就是收费非常便宜，每个月同版价就可以看到宝。对比电影票的价格，好像其实非常落差非常大。所以在内容为王的这个时代里面啊，串流平台商其实也加入了非常多他自己的原创元素，他大开始大量砸钱去拍属于他们自己的一些电影啊，或者是。一些影集等等，所以让民众不得不使用它这个平台去购买它，去观看它一些当红的一些作品。对，所以不过像现在其实有非常多电影都可能上映，可能大概过四十多天，其实就会往串流平台上去做发展了啦。所以除了防止盗版快速的散播之外，也是一种行销。所以如果你对于哪一部电影非常有兴趣，那自然就会等到它当天上映的时候，你就会想去看了。到电影院，其实我觉得看电影是一种可能以社交啊，或者是文化的那种体验模式。所以去电影院看电影，除了是直接用大屏幕去收看影视作品，还是以跟亲朋好友去做相聚啊，去群聚，共享内容的时间的管道一些这些因素。所以我就期望各位听众们能够多多支持电影娱乐产业。那欧菲尔也要下线咯，如果喜欢我们今天介绍的这些电影啊，那就赶快去 Google 一波,波吧。那我们就跟大家说一声，下期见，拜拜吧，
1: 拜拜